0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en Recio. Bienvenidos al episodio número 62 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington, D.C., ¿cómo estás?
1: Bien, bien. creo que en el, el último episodio comencé diciendo de cómo. Diciendo, eh, diciendo de cómo nos, eh, tal vez para la próxima que, que eh, tuviéramos el programa, ya iba a estar Guate eliminado del Mundial y lastimosamente <risa> <y, risa> se cumplió. Así que nos, ya, nada, nada más que enfocarnos en la, en la Copa de Oro, en la Copa de Oro ¿no? ahorita.
0: No, nos queda de otra, sí, ya no estamos en el Mundial. Por eso es de que no, no tuvimos el corazón ni el coraje para poder grabar después de esa tragedia de que, Oh, sí, emocionalmente no
1: nos pudimos recuperar, pero aunque yo, yo la verdad, digo, mira, honestamente, si hubiera, si, si, o sea, si teníamos la gran suerte y se daba lo inesperado de llegar al, al mundial, o sea, hubiera sido gacho tener que ir a un mundial en Qatar. O sea, yo creo que el 2026 es donde tenemos que poner todas las fichas, ¿verdad? Va a ser en Estados Unidos, fácil para viajar, tendríamos bastante, ya hay bastantes guatemaltecos que vienen ahí, o sea, sería, sería el, el lugar para, para que se dé.
0: No puedo asociar ir a un mundial con Gacho, pero tenés tu punto en que sí, obviamente hay muchos puntos a favor de por qué es mejor ir a un mundial en Estados Unidos que en Qatar.
1: O sea, siempre si dijimos fuera. que si Guate ya, eh, llega a un mundial, o sea, hacemos lo, lo imposible por ir a verlos. ¿Te imaginas si hubiera tenido que ser en Qatar?
0: Hay que a, ahí está, abriendo el, el OnlyFans ya, de un solo, ¿Para? Para, poder, para poder hacer algo de dinerito ahí.
1: Solo Patreon Exclusive el podcast.
0: Los... Exactamente, pero no, no se preocupen, en lugar de ahorrar para Qatar, ahorren para el 2026, va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, probablemente si llega a Guatemala va a jugar en Estados Unidos, porque la mayoría de partidos van a ser ahí, así que tranquilos, se ahorran unos, no sé cuánto pueden ahorrar, ¿verdad?, pero... Si empiezan a ahorrar desde ahorita, hay, hay mejores probabilidades de poder pagar un pasaje, aunque sea, y de ahí, como todos tenemos parentela en Estados Unidos, ver dónde ir acá, a zamparse.
1: Y de una vez se, se, y de una vez la vacuna, se vacuna contra el virus.
0: Aprovechan a vacunarse para el COVID-2, la, la nueva variante, su vacuna anual, por supuesto, porque después de esto va a ser vacuna anual lo más seguro, esa va a ser la, la realidad. Y pues ahora en Guatemala, incluso me sorprendió un poco que es un poquito más difícil encontrar noticias porque estamos un poco invadidos de fútbol ahí, Eurocopa y Copa América en simultáneo, entonces pues hay, hay bastantes distracciones con qué, con qué entretenerse, pero aún así hay noticias. Y yo quería comenzar con las declaraciones de la ministra que no sé es, es polémico que un ministro declare, de, se declare de esta forma pero no es polémico porque es verdad o sea ella dice esto se salió de control todos decimos nunca estuvo en control <risa> la pandemia ha estado en, en muchas cosas menos en control pero sí, la ministra dice esto se salió de control ¿por qué se salió de control? por la cantidad de infectados que tenemos hoy al 15 de junio del 2021 Sí, ya tenemos un año de venir hablando de enfermos, de infectados, eh, de pandemia, de fallecidos, de ah, confirmados. Y, y triste porque hoy, por ejemplo, vi un partido de Eurocopa en, en Hungría y el estadio topado, lleno. ¿Por qué? Porque ya tienen el 50% del país está vacunado. Eh, la alegría que tienen de tener un estadio abierto, de poder disfrutar de un espectáculo. De esta forma, la mayoría de países en Europa ya tienen gente, mientras que en América el subdesarrollo, la burocracia, la corrupción, estadios vacíos, ese es el contraste con el que tenemos que lidiar, no digamos en Guatemala, que pues ni fútbol tenemos ahorita, porque no, no estamos, tal vez lleguemos a participar a Copa de Oro, como decía, pero dejando el fútbol de lado, al día de hoy tenemos 273.730 mil eh, confirmados, esto es un acumulado, ¿verdad? No es que estén activos todos estos, eh, estas personas infectadas, estamos subiendo a un paso de unos 1.800 diarios, 1.700 diarios de lo que estamos viendo, se reporta que el, el hospital del parque de la industria está en un 102% de capacidad, están llenas todas las unidades de en eh, cuidados intensivos, en eh, más de nueve hospitales, sabemos lo caro que es eh, buscar este tipo de atención en lo privado y en lugar de, de que uno esperaría que haya una especie de mea culpa de parte de los políticos, pero nunca la hay, nunca la hay. Ahora resulta que es eh, básicamente nuestra, nuestra culpa, el repunte de la pandemia porque no se están respetando los aforos, porque la gente se sigue juntando y aquí hay muchas explicaciones de por qué hay un repunte, pero Daniel yo creo que vos tenés una opinión fuerte de por qué hay un repunte en Guatemala sí.
1: No, pues lo que, lo que hay que comentar es de que lo, los, lo, lo que vos estás diciendo fueron comentarios que hizo la, la ministra de salud eh, uh -huh. de, de que los repuntes es, es, por, es culpa de los guatemaltecos, que la población no se está cuidando eh, que igual o sea siguen, si bien han, han, hemos tenido las, las noticias de que de repente arrestan a gente en, en fiestas o en algún lugar, o sea, la mayoría de restaurantes no te están sirviendo alcohol, no hay, no hay ningún, no se hay, entran, ¿no? las discotecas no están abiertas, eh. entonces que se agarren de esto cuando han tenido, como venimos diciendo, tanto tiempo para conseguir más vacunas. Eh, y todo país alrededor del territorio nos está nos está sobrepasando en, en vacunados eh, sí o sea es, es no no con, con qué boca lo dicen antes lo decía sin sinvergüenza y yo creo que ya ya cuando mirás no 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 tanto culpaban a la población tal vez eh, la ministra otra gente en el gobierno pero ya cuando se filtran o bueno ya como cuando dicen este tipo de comentarios a los medios yo creo que solo le, nos demuestra que, 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 no le, o sea, que, que, que no les importa, ¿verdad? O sea, que, que, no, que no, miras, no miras esfuerzo por lo de las vacunas, lo de las putniks sigue siendo un chiste. Ayer eh, tenemos noticia y lo vamos a hablar después de, de que llegan 50 más putniks mañana, eh, 50 mil. Eh, pues, prácticamente 50, 000. pudieran ser 50, que es casi lo mismo en, en, en el <risa> efecto que, que hace. Eh, entonces, y aparte de eso... Con las pocas que tenemos, es, es un completo desastre eh, cómo se está, pues, el, el plan de vacunación. Entonces, eh, eh, sí, no sé, o sea, no, 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 disco rayado estamos, pero siento que, que sí es algo que, que tenemos que seguir diciendo. Y yo quisiera, no sé, sentimos una frustración porque no, ya miras que los medios hablan de esto, que, que o sea, que en, que en, que en medio, que en redes sociales también se habla de esto y solo, Seguimos igual, o sea, cero interés, cero, cero, eh, sí, como decís, no hay mala culpa, eh, no hay transparencia en el proceso, o sea, no, no, el chiste vamos a curarnos en el 2026, o sea, cada vez se está viendo como que se, se, se está hacer más realidad, esperemos de que, pues, con las vacunas que prometió Estados Unidos y prácticamente... Dimos nero desde vacunas, vamos a tener que hacer porque a ver qué nos va a ir llegando, porque no creo que, que a través de COVAX o con las Sputniks vamos a tener suficiente, eh, por lo menos, yo que sé, hasta a saber ni cuándo, finales del otro año. Entonces, y, y sabemos el daño que eso le sigue haciendo a la economía y yo pues ya vengo diciendo de, de que como aquí ya prácticamente todos los estados han quitado casi todas las restricciones y se nota el cambio. Eh, eh, obviamente, en, en la economía de que, de que se está abriendo todo y, y ya, pues, los negocios están llenos, pero, pero también, o sea, es, es un desgaste mental el que ha pasado, ¿verdad? Psicológico, el que, el que ha pasado, y ya, ya miras también un cambio de eso, cambio de aire completamente. Y, y no es como que en Guate no, no tenemos suficientes problemas para también tener esto ya por, por lo que va a ser, lo que parece que, o sea, un año y medio, dos años, ¿no?
0: Sí, incluso, bueno, hoy estaba escuchando una entrevista en la radio y el, pues el reportero decía, mire, yo tengo 40 años. Y le estaba preguntando, si no estoy mal, era esta, era una presidenta de una comisión de infectología de, del área centroamericana y del Caribe, una cosa así, un puesto así. Ella, básicamente, eh, bueno, el reportero la presionó, mire, ¿y qué opina de que, dado que no hay vacunas, ¿por qué no dictan medidas más drásticas que en otros países se han dictado? Chile se ha vuelto a cerrar, ella no se atrevió a decir que lo deberían de hacer, que deberían de haber cierres, pero sí hacía un llamado a la inutilidad, mediocridad de que es imposible de que no estemos vacunando a un ritmo mucho más alto y que no hayan vacunas y no hayan vacunas suficientes para todos y que lo único que le queda al, al guatemalteco es defenderse y una de las preguntas que le hizo el, el, el reportero defenderse por él mismo ¿verdad? Eh, eh, básicamente al estado sobre qué hacer un llamado a la conciencia de encerrate por tu cuenta pero el, el reportero decía ¿usted cree que en el 2022 me voy a poder vacunar? yo tengo 41 años y no se atrevió a decir que sí porque pues creo que está viendo lo mismo que estamos viendo todos ¿verdad? Eh, hoy he visto varios videos de colas de horas interminables en lo que fue la USAC, en lo que fue el área de la Landívar, eh, colas enormes de carros por, entonces, por varios, varios factores. Tenemos, un tenemos varios problemas. Uno, no hay suficientes vacunas. Dos, no se están administrando lo suficientemente rápido. Tres, es un desorden la forma en que se están administrando. La gente... Se registra y de ahí van con acompañantes y creen que por ir acompañante tienen derecho a una vacuna. Yo sé que todos tenemos derecho a la vacuna y viene el Estado y en lugar de decir no, usted no lo deberíamos de vacunar y los vacunan. Le van a contar a todos sus parientes de su experiencia y todo el mundo entonces quiere caer de paracaidista porque ya se dio la, se regó la voz de que si estás registrado y aún no te han llamado y llegas, te vacunan. Entonces la gente entra en la mentalidad de que si no me avivo, y aquí en Guatemala muchas veces las cosas se obtienen porque sos más vivo que los demás, entonces me voy a quedar sin vacuna y ahí estamos. Así, por eso estamos como estamos, por ahí van rumores de que no sé quién, eh, yo tengo un contacto en la alcaldía y van a llegar a mi condominio, nos van a traer vacunas y si nos apuntamos podemos entrar diciendo que somos familiares de médicos, estupideces de esa, de esa clase que se están regando por WhatsApp, y, y es una completa incertidumbre. Y lo único que tiene el Estado para ofrecernos ante estos diferentes problemas de falta de abastecimiento, de desorden para, y de lentitud, es darnos la noticia que hoy en la tarde venían las Sputnik eran cinco, y, y resulta que no sabían cuántas eran, ni a qué horas llegaban, ni nada. Hicieron y un ahora, llamado,
1: pues... como que, evento Ajá. público. Te, o sea, <risa> tienen que. Tienen que... Que, que mandan sí. eh, re, responder esta invitación antes de las 11 de la mañana con sus datos o sea, dejaron entender, o sea, si están haciendo esta invitación especial, van a ser unas 100 mil esta vez
0: totalmente y ahora resulta pues que son 50 mil y no han venido, tal vez a la medianoche del día de hoy o mañana vienen como siempre, ya sabemos que con el estado así funciona verdad, no, no le dicen tal día y no, venga mañana, mañana sí ya va a estar listo y solo son 50 mil que de nuevo al paso que llevamos, si no estoy mal, eh, la, la última vez les había hablado del ritmo que llevamos, estamos a dos años de lograr vacunar al 50% de la población. Es demasiado lento y no hay suficientes vacunas. Así que hasta que no tengamos por lo menos unas dos millones de vacunas ahí, yo creo que esto no va a ir para adelante. Y esto sigue matando al turismo y sigue matando a diferentes industrias que apenas han logrado sobrevivir, se volvió trending topping la cafetería Los Alpes eh, va a cerrar, no sobrevivieron eh, por la pandemia, porque eh, la forma en que el rebote no, no fue el suficiente para, para pagar las deudas, probablemente es una cafetería muy famosa en Zona 10, que existe desde por, antes de que yo naciera, probablemente eh, tienen una excelente repostería, y triste, verdad, porque cierra un un lugar de, de bastante reconocibilidad en, en Guatemala y, y no hay qué hacer, no hay, nadie te va a venir a salvar ni del extranjero, ni del gobierno eh, cada quien como pueda, cuando pueda y, y esto impulsa que la gente haga trampa esto a que, a que busque atajos y no faltan por supuesto los funcionarios que ya aparecen, hay rumores que ciertos gobernadores se, se vacunaron aduciendo que fue recomendación médica o todo tipo de excusas, eh, no dejando de lado también, apareció un rubro de que se habían puesto vacunas de Sputnik de las que son de, un, de una sola dosis, y esas se supone que no se habían comprado ni se habían pedido, hubiera sido bueno, no sabemos qué cantidad tiene Sputnik de esas para, para vender, pero más o menos unas 4 mil se habían puesto, salió un reporte luego la ministra ni enterada y dijeron que era un error porque ya no sabía nada y entonces ahora no sabemos si se pusieron esas vacunas o no se pusieron esas vacunas, eh, es otra muestra de la falta de transparencia mi especulación es que esas se las puso la SAAS o el ejército o alguna comisión o, el, o, o miembros del, del organismo ejecutivo que pues obviamente no quieren hacer la cola, obviamente no están dispuestos a esperar, así que y consiguieron, tal vez, son muestras que mandaron <risa> con, con las 50 mil, como para decir, perdona el atraso, pero aquí te mando unas muestras gratis de unidos. <risa> es lo único que se me ocurre, como política de empresa Sputnik, que habían ofrecido devolver el dinero, pero pues me imagino que hicieron la mate de lo complicado que sería para los que ya se pusieron una dosis, necesitamos esas siguientes Sputnik, nos ha quedado mal el proveedor, Ahí es donde mal Guatemala por escoger un mal proveedor, como cosa rara, ¿verdad? Probablemente hubo comisiones de, de por medio y por eso se escogió. No sería sí, raro. Y
1: lo que lo que también da miedo uh -huh. es de que, o sea, no es. Eh, sabemos de que en, en otros países las o sea, variantes que han llegado, eh, pues están haciendo el, el, el. O sea, incluso países con más vacunados que Guatemala, o sea, la, las, las variantes eh, sin fe, eh, No sé si. si no sé si está comprobado porque siempre como que les diferentes artículos con eso, pero eh, eh, de que no sé si son, o sea, si, si están matando un porcentaje más alto, pero definitivamente eh, basado en lo que, lo que hemos visto es que sí, pues el, el, el porcentaje de contagio es más alto. Entonces sí. en Guate solo es solo cosa de tiempo que, que llegue todo eso y, y si ya tenemos, o sea, si ya sabemos lo mal que estamos con, con el sistema de salud, con el grandioso hospital, más grande y De Centroamérica. importante Centroamérica. Eh, y con las vacunas, o sea, cuando nos toque que, que lleguen esas variantes, no, ni quiero ver qué va a pasar, ¿verdad? Porque, porque, como vos mencionaste ahí, o sea, si ya la economía está re mal, otro cierre, yo creo que incluso el gobierno sabe que, que no creo que sería popular ya con, con, la, con, con la población. Eh, y, y solo no, no, o sea, no creo que es factible, pues, o sea, lo que causaría. Eh, entonces eh, sí, no sé, o sea, lo, lo que nos deja es en una situación de desesperación porque no, no miramos por dónde
0: totalmente eh, por ahí vino la vicepresidenta Kamala Harris echó su visita a Guatemala y vimos las habilidades bilingües de de, Yamate. de, de Yamate. I wanna give you the thanks Kamala <risa> La verdad es que ahí sí que dándole las gracias a Kamala y ofrecieron vacunas. Aparentemente es por el sistema COVAX, pero son 500 mil vacunas. No sé si son para 500 mil personas o son para 250 mil porque son de a dos. No sabría decirles, pero pues la ayuda es bienvenida. La cosa es cuándo. Guatemala esta de, de de todas las vacunas que se puedan conseguir para poder caminar con esto salir de esto y de dejar a la, a la pandemia en el pasado que en muchos lugares ya se está sintiendo así en otros muchos no pero ya o sea, lo sabemos que aquí estamos todavía lejos lejos de eso y cambiando un poco de tema pasándonos a, a otro tema que nos encanta pues hay una nueva iniciativa de ley que se pues, salió a la noticia el 9 de junio eh esta, pues, esta, propuesta la hicieron los diputados de la bancada WINAC, una bancada que tiene fama de ser izquierdista radical, eh, en que predomina, pues se supone una representación de ciertos pueblos indígenas. Eh, ¿qué, ¿Qué, proponían? Buscan que el salario de los, de los alcaldes, pues se reduzca y sus dietas. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay un abuso. En lo, que, en lo que son estas famosas dietas y estos famosos eh, y, pues, obviamente los salarios y básicamente ves que un alcalde tiene un salario base, el cual uno dice bueno, no es nada escandaloso, pero en dietas y en reuniones y en viáticos el alcalde para devengando 150 mil quetzales al mes, aparte que probablemente le dan carro probablemente le pagan gasolina, probablemente tiene guardaespaldas, probablemente él no tiene que pagar un almuerzo eh, toda la semana entonces empezamos a ver este tipo de cuestiones y, y creo que es oportuno la verdad, que estos diputados se hayan apuntado a, a presentar esta iniciativa obviamente esto podría tener un costo político dentro del mismo Congreso dudo que prospere, ojalá prospere, ¿verdad? Eh, pero básicamente lo que busca es que el salario del alcalde no pueda superar los cuatro salarios mínimos no agrícolas, es decir en un aproximado de 11.300 quetzales también que las dietas no puedan superar eh, los 2.825 básicamente son unas reuniones especiales en que los alcaldes se dan el lujo de que paran doblegando el salario en puras dietas y esto me parece totalmente atinado porque hay un abuso eh, de, este, de estas dietas aquí lo limitan a cuatro dietas al mes, verdad eh, básicamente es por unas sesiones ordinarias y extraordinarias y la argumentación es que pues estamos en una crisis la, obviamente la recaudación tributaria se va a ver afectada y, y lo que proponen es que bueno, deberíamos de ser austeros y esto para mí me encanta es una buena iniciativa si todo el mundo se está apretando el cincho, ¿por qué en el Estado no? de ahí solo quería agregar esto Dan, y ahí te, te dejo intervenir pero aquí hay dos casos puntuales. El alcalde de apellido Gramajo de la municipalidad de Villanueva recibió más de 100 mil de quetzales en un mes. En, en, eh, esto se compuso de salario base, bono específico, bonificación y dietas. Y la mayoría del Consejo Municipal estaban recibiendo 74,500 quetzales al mes en dietas. O sea, de 74,500 reducirlo a, ¿cuánto es? 2,800 por 4, a 10,000, la verdad es que es una buena reducción, y no te digo, o sea, digamos que, que fueran a 3,000 cada dieta, y tenés 4, son 12, más tu salario 22,000 quetzales, es un señor sueldo en Guatemala, entonces, no me vengan a joder de que estas personas tienen que ser más especiales que el guatemalteco promedio, porque el guatemalteco promedio gana 4,000 quetzales, ¿verdad? Al mismo tiempo, estimado amigo capitalino que ha venido votando por el clan Arzú y por el sucesor Ricardo Quiñones, porque supuestamente hace un buen plan, solo le pongo aquí en consideración que se aumentó el salario de 22 mil a 38 mil quetzales. Sí, un pequeño aumento. el año pasado, de... ¿verdad? Si no estoy mal. Ah, sí. En eh, año de pandemia. En año de pandemia, ¿verdad? Y sus ingresos mensuales de la MUNI, esto es sin corrupción, por supuesto, ¿verdad? Están en un promedio de 90 mil quetzales al mes. Eso gana el señor alcalde de la ciudad que con tres gotas de lluvia parece Venecia. Eh, de lo inundado, de los ríos y todo colapsa. O sea, yo no sé, creo que es hora de probar a alguien diferente, es hora de probar a alguien nuevo. La gente tiene miedo de que otro sea peor. Pues, no sé, pero yo creo que ni, no sé. Prefiero arriesgarme, prefiero arriesgarme, volvemos a votar por él después, y si está el otro peor, me entienden, pero estamos hablando de alguien que se está generando 90 mil quetzales, y que todavía le está generando, si no estoy mal, unos 25 mil a, a doña Patricia Arzú por hacer nada ahí en la municipalidad, entonces sí, la verdad es de que esto es una buena iniciativa, lástima que pues si son diputados también deberían de tomar la iniciativa de reducirse ellos mismos el salario, ¿verdad? No sé. Sí. ¿Qué pensas? No? Como,
1: como vos decís, obviamente a favor de esto, eh, lo que hubiera sido bueno es de que lo hubieran hecho para prácticamente todos los empleados del, del Estado y por supuesto para, para los diputados. Eh, entonces eh, que que lo cínico de uno dice bueno y por qué por qué solo por qué solo para los alcaldes por qué no para también ellos que, que trabajan como diputados en el en el Congreso eh, pero, pero sí es es eh, obviamente buena medida y es buena forma de conseguir puntos fácil porque también saber si es algo que que se va a dar verdad o sea no no sé, eh, no sé con qué intención la hacen, de verdad, o sea, tal vez son de esas cosas de que solo lo, lo, lo propones, pero no no lo trabajan en serio para tratar de agarrar que, que algo de, de momentum o algo así, entonces eh, sí, o sea, no, no, no queda más decir que eso. a mí me encantaría que, que, que eso, que tuviéramos algo así para, para, todo el, para todo el Estado, para todos los trabajadores del Estado, eh, también, ya que estamos hablando de eso, sería buenísimo que alguien que esté trabajando en el gobierno solo puedas trabajar por cierto tiempo, o sea, tener límite para que no tengamos esos congresistas que se cambian de partido y están 30 años viviendo del, 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 de los impuestos, de nuestros impuestos y cosas así, uh -huh. eh, pero sí.
0: Sí, y, y aquí otra cosa, se los dice alguien que en su vida uh -huh. ha votado por Winac, que en su vida ha pensado en votar por Winac, ¿verdad? Eh, un partido famoso por por posturas de izquierda, aquí pues tienen una buena, una muy buena propuesta eh, la cual pues debería resonar y ser apoyada por el público eh, probablemente WINAC no ganó muchas alcaldías, entonces no tienen mucho que sí, perder no con este tipo de, de, de iniciativas, tampoco tienen muchos escaños en el Congreso pero puede ser que esto les ayude a, a conseguir más, porque la verdad, este es el tipo de iniciativas que se para ganando el voto de uno, en mi opinión, esto es lo que deberíamos de ver, más es si está pintando los pasos a desnivel, entonces creo que es una es una buena iniciativa de, de, de bajar salarios. Aquí hay dos cuestiones, yo creo que tal vez lo vieron como que tal vez era una maniobra más fácil, en este caso es las reformas al Código Municipal, que reformar la ley de servicio civil, que si no estoy mal, bueno, no, mejor no quiero hablar porque me va a ver mal eh, siendo abogado diciendo estupideces. No me recuerdo si la ley del, del servicio civil tenía un tinte constitucional y por lo tanto necesita otro tipo de reforma. Pero sí, eh, son dos reformas, no digamos la del, pues la de las municipalidades como la del la del ley del servicio civil que urge eh, que, que tengan estas mega reformas para limitar la forma en que estas personas tienen salarios totalmente desproporcionados desproporcionado y ajenos a la realidad. Eh, pero sí, ese es un tipo de iniciativa que debería ser más popular, que deberíamos de estar buscando, no con estupideces de pena de muerte o mano dura, o este ese sí tiene carácter, o este sí me gusta como habla no, miremos quién de los partidos, yo no estoy diciendo que van a votar por UNAC, pero miremos quién de los partidos está a favor de la austeridad y de reducir el poder público, porque ahí ahí es mucha, ahí es ahí es donde eh, tenemos para salir, entre menos nos frea el Estado, eh, más oportunidades tenemos nosotros de, de generar y, y esto y es menos lo que...
1: oportunidades tienen de robar, pero...
0: Sí, o sea, eh, pensémoslo así, cada dinero que se da en salario de funcionarios es dinero que se podría ir en policías, en equipo de policías en equipo médico, en equipo de salud en maestros, en equipo para las escuelas, en remodelar escuelas, en tener escuelas eh, es, es el caso ahorita que otra de las quejas eh, populares es que en estos hospitales regresando al tema del coronavirus es que no hay insumos médicos para atender a los pacientes que están graves, la gente va, consigue su oxígeno y se lo llega a dejar al cuarto ahí a las personas que están en estos hospitales públicos eh, eso es patético, es patético para una administración pública que, que estemos sufriendo de esta manera, y que, eh, en serio, yo entiendo que no estoy a favor de que el Estado sea el papá Estado de, de un gran Estado de, de bienestar, pero en estas épocas de crisis, y para las personas más vulnerables, es donde se necesita que el Estado, por lo menos, esté ahí con algo, ¿verdad? Y y en lugar de estar ahí con algo, está con con tropiezos y retrocesos cómodamente con alcaldes que están ganando más de 90 mil y concejales, o sea, ni, ni siquiera alcaldes, concejales que Dios sabrá qué hacen ganando más de 80 mil quetzales al mes, 10 mil dólares al mes. ¿Qué hay? Pensemos todo. ¿Qué haríamos con ese salario? ¿Verdad? Qué bonito ese salario. ¿Verdad? Así sí está fácil comprar casa.
1: Sí, cabal. Y no sentir la pandemia.
0: No, pues, no, pues, ahí sí recetas encierros y medidas y arbitrios y todo, ¿verdad? Entonces yo creo que últimamente hemos visto, este sería el segundo ataque que reciben los alcaldes. Creo que hay una pugna de poder ahí, pero esto es de parte del legislativo, ya habíamos visto otra Yamatei en que les estaba quitando fondos eh, con una cuestión de los caminos y carreteras. Eh, a ver qué, con qué responden los alcaldes. Ellos tienen una asociación muy fuerte y son 320 personas fácil entonces, eh, son de cuidado los alcaldes, a ver qué, qué pasa con ellos, pero bueno Dan, yo creo que con eso ya cubrimos todas las noticias de la, de la semana, y como siempre, eh, bueno, antes de ir a la recomendación de la semana, les quiero recordar que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, y en Facebook como Fabricantes de Miseria, pero donde más respondemos, estamos en Twitter, como Fabri pod ahí nos pueden escribir, y bueno, todas nos pueden escribir qué les gustó el programa, qué no les gustó, de qué les gustaría que habláramos, o qué pensaron de lo que hablamos. Ahí estamos dispuestos a, a, a interactuar con ustedes y abiertos a sugerencias. Si han oído nuestros anteriores pos, eh, episodios, a veces hablamos de lo, que, de, lo, de lo que nos mencionan ahí. No podemos mencionar todo lo que nos dicen, porque es demasiado. <risa> Pero bueno, al final del episodio siempre los dejamos con una recomendación de ver algo para la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo, yo les voy a recomendar un, un eh, show que está en eh, en Amazon, que es del director que hizo Moonlight, si no estoy mal. O el... Sí. Sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, y se, eh, es basado en Ganadora de Oscar
0: Moonlight. Ajá, sí, sea?
1: cabal. Eh, del famoso, ese fue donde se lo dieron al que no era, ¿verdad? Y después dijeron, sí. lo corrigieron.
0: Correcto, esa mierda.
1: Sí, pues eh, entonces la serie es The Underground Railroad. Es basada en una novela que The Underground está en Amazon. The Underground Railroad era. Eh, no, no, bueno, no, era ni, no, eran, no eran líneas de tren ni nada, ¿verdad? Pero sí se denominó una serie de. Oh, bueno, unas eh, casas que usaban para, para sacar esclavos eh, y era pues básicamente una, una red semiconectada porque tenían que tener ciertas, pues, ciertas protecciones. Entonces no todos sabían exactamente quiénes eran parte de esta, de esta red, pero que ayudaban a, eh, a, a esclavos que se estaban escapando para irse al, a Canadá o al norte o cualquier territorio que no era americano durante, durante la esclavitud. Eh, entonces, esta novela, eh, y eh, pues si miran, no creo que ningún spoiler, pero ahí cuando miren, eh, hay, hay un tren literalmente ahí, y, y obviamente <risa> eso no, no, no es cierto. Entonces, mi vino que yo no leo la novela, pero que agarra ciertas, ciertas realidades y, y otras que definitivamente no, especialmente si miran el, eh, el show. Yo, yo voy por dos, creo que el tercer episodio ya lo tuve que dejar porque no, tuve una semana donde no, no pude ver, pero, eh, pero está muy bueno. Eh, sí se nota la calidad de, de, de producción. O sea, parece, yo diría que parece una producción de HBO. No sé si, si estás sí. de acuerdo, Lito. Eh, Totalmente. lo que sí, lo que sí es de que, como, como, cabal, como, Lito, como os mencionaste, no es, no es un episodio que lo van a binge, ¿verdad? Y van a ver todo ocho seguidos, porque es, porque sí es, sí es tema duro y, y sí es violento y todo. Entonces es algo que tal vez miran, uno cada, cada par de días o uno al día, pero, pero la verdad está, está bueno en lo que he visto y, y son he leído. Bueno, recibo bastantes reviews, pero son he, he oído y leído. Eh, termina muy bien la serie, así que eh, The Underground Railroad está en, en Amazon Prime.
0: Muy bien, Dan. Gracias por la recomendación. Es Barry Jenkins el director. Uh -huh. Ah, ok, cabal. Ah, vale. Bueno, mi, mi recomendación no solo tiene nivel HBO, sino que es de HBO, eh, aproximadamente HBO Max en toda Latinoamérica, pero ahí lo pueden encontrar, la serie se llama Mare of Easttown, es el peor título que le pudieron haber puesto, es un título totalmente inatractivo para la serie, pero bueno, tal vez así se llamaba el libro, tal vez así se llamaba la novela, no sé en qué se inspiró este material, el punto es, es una, una miniserie, serie limitada, no sería raro si le sacan dos, pero es una novela policíaca, básicamente es un género triado bastante usado, pero como siempre hay gente que sabe hacer las cosas bien, hacerlas refrescantes, esta serie lo tiene todo, exagera en drama a mi criterio en, en algunas cosas, tiene una actuación espectacular de Kate Winslet, y obviamente tiene todo el nivel HBO en actuaciones, producción no es muy exigente todo pasa en un pueblo pequeño relativamente donde todo el mundo se conoce pero como les digo es un caso policiaco sin embargo tiene buenos twists, tiene, te deja picado episodio tras episodio tal vez el primer episodio es el más lento y, y no se ve como algo que, que uno diga con, con ver las fotos o los anuncios a mí no me llamaba mucho la atención pero ya viéndolo yo le doy show del año fácil, de lo que va eh, me encantó, son, si no estoy mal, siete episodios de una hora cada una, y el personaje de Ken Whistlet es, es, o sea, ya hemos visto el típico policía, o policía mujer, que tiene problemas internos, pero al mismo tiempo está trabajando un caso, ya hemos visto todo esto antes, pero aquí lo hacen bien, e incluso... Creo que la mayoría de programas de HBO son históricos o están sobrecargados de drama y de problemas y de escenas sexuales. Este no, este se aparta. Si sí tiene sobrecargas de drama, al mismo tiempo, de alguna forma, se sí, parece fuera de tono, encuentra momentos de humor, los cuales me, me encantaron y sí, para mí llena todas las cajas de lo que es una buena televisión. Yo la verdad y lo daban semana con semana, yo lo vi cuando ya terminó, así que me lo devoré en tres días, me devoré los siete episodios. Yo no soy tanto de ver más de tres o cuatro, porque siento que puede arruinar la experiencia o a veces simplemente me quiero ir a dormir y no aguanto, pero sí, definitivamente este es el último gran show que yo me quedé picado, que ya quiero llegar a mi casa a verlo, ¿me entendés? Entonces sí, Mayor of East Town es un nombre un poco difícil. Pero sí, mírenlo en HBO, o si no, en métodos alternos, porque vale la pena ver. Muy bien, con eso terminamos el episodio número 62. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Adiós. Which I